0: Karşı Mahalle canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ABD seçimlerini konuşuyoruz. İki değerli konuğumuz var. Siyasetçi yazar Mehmet Yılmazer ve Mahir Sayın'la hem ABD seçimlerinin önümüzdeki dönemdeki etkilerini aynı zamanda Trump'lı hem ABD'yi hem de dünyayı konuşacağız. Zira siyasetin de ekonominde hegemonyası olarak kabul edilen ABD'nin seçimleri bütün dünyada izlendi, Türkiye'de de yakından takip edildi çünkü hegonik gücün dünyaya etkileri de doğal olarak seçimin sonuçlarına göre belli oranlı değişiklikler gösterebiliyor dünyadaki birçok lider aynı zamanda geleceğini ABD seçimleriyle de eş değer gördüğünü ifade edebiliriz belli oranda. Biz bu tüm gelişmeleri Mehmet Yılmazer ve Mahir Sayın'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Öncelikle Trump'lı yıllarıyla başlayalım derim. Eğer sizin için de bir mahsur yoksa Sayın Mehmet Yılmazer'le başlayalım derim. Teşekkür ederim. Şimdi Trumplı yıllar
2: gerçekten Trump iktidara gelmeden önce Hillary Clinton'ın başkanlığıyla ilgili hemen hemen bir hemfikirlik vardı. Trump bu anlamda bir sürpriz yaptı. Ondan sonraki tavırlarıyla, ya da işte şey deyimiyle çok sık tekrarlanan deyimiyle müesses nizamın yani Amerikan kurumsal düzeninin dışında işler. Yapmaya yöneldi ve bunu son günlerine kadar az çok devam ettirdi. Trump iktidara gelmeden önce dünyaya baktığımızda en tipik görünen birkaç şeye değinmek istiyorum. Birincisi 2008 krizinin devamı. O kriz kapitalizm tarafından aşılamadı ve Trump yıllarında da kendini gösterdi. İkinci önemli nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya güçler dengesinin bir numarasında dururken, 2016-2017 yılları artık çok kutuplu bir dünya ve Amerika'nın dünya gücü olarak zemininin kaymaya başladığı, güç yitirdiği bir dönem. Bu da önemli. Onun için zaten Trump'ın Amerika'yı yeniden güçlü yapalım, büyük yapalım sloganını atmıştı. Bununla kadar yaptığını hep birlikte gördük. Siyasi olarak ise bu yıllar popülizm deniyor. Benim yeni faşizm deyimini daha uygun görürüm. Yeni faşizm dalgasının yükseldiği yıllardı. Trump bu dalganın en yüksek noktasına oturdu ve kendi gibilere büyük bir cesaret verdi. Şimdi tersimi yaşanacak, onu da değerlendireceğiz. Dolayısıyla dünya güçler dengesinde büyük bir değişimin yaşandığı bir süreçte Trump iktidara geldi. Aynı zamanda... Şu çok önemli diye düşünüyorum. 2008 kriziyle ve krizin devam etmesiyle birlikte nedir bu kriz diye baktığımızda ortada şöyle bir tablo var. Neoliberalizm ve küreselleşme kapitalizmin yeni sermaye birikim yoluydu. Özellikle duvar yıkıldıktan sonraki dönemde. Bu süreci kapattı 2008 krizi ve giderek bu iyicene kesinleşti. Şu anda dünya kapitalist sermayesinin, finans kapitalin e, yeni bir sermaye birikim modeli yok. Yani bununla ilgili e, çeşitli söylentiler var. İşte son günlerde IMF'nin, e, Dünya Bankası'nın açıklamaları yeniden, Mali politikalara dönülmesi yani keynesyen e, arayışlara girilmesi konusunda e, açıklamaları var fakat henüz e, ortaya e, kesinleşmiş bir sermaye birikim modeli çıkmadı. Dolayısıyla e, dünya güçler dengesini ve tek tek ülkelerin içini e, alt üst eden e, bir yeni güç değişimi e, yaşanıyordu Trump günlerinde. Gerçekten eski klasik işte Amerikan müesses düzeni dediğimiz Amerikan kurumlar e, yapısının bir tarafında cumhuriyetçiler, öbür tarafında demokratlar. Bu indi bindi'nin e, akıp gittiği bir dönemin esasında tıkanmak üzere olduğu günlerdi. Bu süreçte e, şuna e, vurgu yapmak gerekiyor. Amerikan kurumsal e, düzeni, kendinden önceki yılların birikimiyle artık iyicene bozulmuş ve yozlaşmıştı. Trump öncesi başkan adayı Hillary Clinton, Amerika'daki bazı arkadaşlarla konuştuğumuzda görebiliyoruz, Amerikan müesses nizamının elit temsilcilerinden Clinton ailesi, inanılmaz bir nefret yığını var üstlerinde bunların. Dolayısıyla O bildiğimiz klasik kurumsal düzen artık yürümüyordu ve onun temsilcileri de gittikçe itibar yitiriyordu. Trump bu geri kayışı, müesses nüzandaki itibar yitirişini bozulmayı çok iyi değerlendirdi ve Pek çok Amerikanlı'nın hatta dünyadaki politikacının beklemediği ölçüde bir sürpriz yaptı ve iktidara geldi. Ondan sonraki süreçte ise bu müesses nizamı, Amerikan kurumlar yapısını bozmakla uğraştı. Fakat belli ölçüde başarsa da yeterince istediği noktalara gelmediğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak hem sermaye birikim düzeni hem Amerikan güçler, Amerikan dünyadaki gücü açısından önemli bir altüstüğün yaşandığı süreçte Trump iktidara geldi. Trump'a kimler oy verdiği belki biraz daha sonra değiniriz fakat Klasik şeyin dışına çıktı Trump ve bugün Amerikan politikasında hatta dünya politikasında çok tekrarlanan kutuplaşma gerçekliğinin arkasında bu Amerikan güçler dengesindeki büyük değişim ve Amerikan sermaye sistemindeki sermaye güçler dengesindeki büyük kaymaların rol oynadığını söyleyebiliriz. Bütün bunların sonucu Trump sürpriz yaptı ve sürprizini sürdürmek için de çok uğraştı. Onu daha sonra değerlendirebiliriz. Fakat Amerikan kurumsal yapısının öyle kolay, değişecek yönde olmadığı, değişmediğini görebildik. Fakat büyük ölçüde de Gerçekten bozmayı başardı. Trump keyfilikle anılacak herhalde. Başkanlık günlerinde bir sürü görevleri değiştirme kurumlarla ilişkisinde, basınla ilişkisinde pek çok keyfilik örneği verdi. Bugünün dünyasında Trump gibilerin de en temel özelliklerinden birisi. Biz zaten... Bu gerçekliği Türkiye'den yeterince tanıyoruz ee, ama Amerikan kurumsal yapısı e, Türkiye'deki kurumsal yapı kadar e, tahrip olmadı diyeyim. Yani önemli yaralar aldı fakat belli bir özelliği korudu.
0: Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Son e, ifade ettiğiniz şey önemli. Trump e, aynı zamanda bir keyfiliğin de simge isimlerinden biri oldu. Ben aynı soruyu e, Mahir Hoca'ya da sormak istiyorum. E, Trump'lı yılları siz nasıl bir katkı yaparsınız?
1: E, yani Mehmet'in söylediklerine katılıyorum ben de. E, tabii e, ekleyeceğim şöyle noktalar var. Tam da onun işaret ettiği gibi 2008'de e, Ceren eden kriz e, bu dünyanın aslında dengesini alt üst etti. Üstüne bir de e, şimdi korona geldi. E, gizli saklı kalmış olan kriz öğeleri varsa onların da hepsini birden e, ortaya çıkardı. Bu kriz e, aslında çok önemli bir e, durum. Yani e, mesela e, ne bileyim e, 1970'lerdeki petrol krizi dönemindeki kriz gibi bir kriz değil bu. Yahut gene arada yaşanan başka krizler gibi değil. Herkes bunu 1929 krizine benzetti ama e, ben bunu e, ona da benzetmiyorum. Ben bunu 1900'lerin lerin başında ki krize benzetiyorum. Yani birinci paylaşım savaşına yol açan krize benzetiyorum. Yani daha da çaplı bir krizde yüzüyoruz. Bunun nedeni de ben kapitalizmin kimlik değiştirmekte olduğuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl 20. yüzyılın başında serbest rekabetçi kapitalizm artık emperyalizm aşamasına girmiştiyse bugün emperyalist e, aşamada kendi içinde bir başka aşamaya giriyor. Yani e, bugüne kadar e, bildiğimiz e, üretim e, alanları e, büyük değişikliğe uğruyor. Zaten yani bu 30'lardan beri e, maddi malların e, üretimi e, büyük ölçüde e, daha küçük bir e, kesim tarafından yerine getirilirken gittikçe hizmet sektör, e, sektörü ama çok çeşitlenmiş hizmet sektörü. Yani e, geçmişte sadece metalların dağıtımı için e, gerekli olan hizmet sektörü değil, ondan çok daha e, genişleyen e, her şeyi metalaştırmış olmak dolayısıyla da e, e, hizmet sektörü denilen alanın çapının e, büyümesiyle yüz yüzeydik. E, şimdilerde ise artık bu maddi malların e, üretiminin e, artık gittikçe daha fazla e, kü- daha küçük bir kesim tarafından üretilmeye başlandı ve giderek hani dördüncü sanayi devrimi e, e, gerçekleştiğinde e, bu alanın bütünüyle e, işte robotlara ya da akıllı fabrikalara e, daha e, doğru ifadesiyle de e, akıllı e, hani kendine ait bir akılla işleyen ee, üretimin en alt basamağından tüketimin e, e, tüketim noktasına kadar bir değer zincirinin e, akıllı yapılar tarafından e, sürdürüldüğü bir e, üretim ilişkisi. Yani ben bunu dijital kapitalizm diye e, niteliyorum ama adı böyle mi olacak bundan sonra başka bir şey mi olacak bilemiyorum. İşte 1900, e, 2008 krizi aslında böyle bir e, değişimin ifadesi oldu. Ee, ve e, nasıl e, hani Gramsci böyle bir şey için e, bir geçiş dönemi diyor, e, Mehmet'in söylediği gibi de e, yani eskisi bitti ama yenisi de e, ortada yok. Ama yenisinin adayının ismi var. Yani bu e, e, kapitalizmin e, kılık değiştirerek e, maddi malların üretimini, rutin hizmetlerin e, üretimini hatta hatta rutin olan zihinsel e, e, Metalların ve hizmetlerin e, üretiminin de e, dijitalleştirilebileceği, makineler tarafından e, yapılabileceği e, bir e, yeni sermaye birikim modeli e, bekleniyor. Ama e, bu modelin de e, gelmesi öyle kolay bir şey değil. Yani bugüne kadar olan otomasyonu e, şey zannetmemek gerekiyor. Bu dördüncü sanayi devrimi diye adlandırılan e, yeni durum e, ya da dijital kapitalizm diye sanmamak gerekiyor. Onun e, ön işaretlerini görüyoruz. Tabi e, bu kriz aynı zamanda 2005'te dünya dengelerinin yani simgesel olarak e, değiştiği bir durumun üzerine geldi. Yani e, Sovyetlerin çöküşünün ardından e, e, Amerika dünyada tek başına hakimiyetini ilan etmişti. İşte 2008'de bir de dünyaya hiç kimseye kulak asmadan işte her tarafa saldırabildi. Orta Asya'ya girdi, Orta Doğu'ya girdi, Irak'ı yıktı, dağıttı. Yani tam köpeksiz köyde değneksiz dolaşır bir haldeydi. Ama 2005'te tarihe yanılmıyorsam Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin orada Amerikan emperyalizmi karşısında başka güçlerinde olduğunu ilan ederek şunu söylemişti. Amerika bundan sonra canının istediği gibi at koşturamayacak. Ve gerçekten de onu takip eden yıllarda Şangay İşbirliği Örgütü dünyada bir, bir yeni alternatif odak olarak ortaya çıktı. Yani Amerika dünyanın patronuydu. Avrupa Birliği dünyada en büyük üretimi e, yapan e, topluluktu. Japonya e, uzak doğuda bir başka e, büyük güçtü. Ama e, buna hemen e, Şanga İşbirliği örgütü de eklendi. E, aynı bir e, tam benzemese bile e, Avrupa Birliği gibi e, kendi iç mekanizmalarını oluşturan, kendi yatırım bankasını e, kuran, kendi özel e, ticari anlaşmalarını gerçekleştiren, dünyayla ilişkilerini ortaklaşa kararlaştıran alternatif bir güç ortaya çıktı yani o zamanlar bu daha belki bu ölçüde gelişebileceği düşünülmüyordu ama şimdi geldiğimiz noktada Çin'in özellikle kazanmış olduğu üretim boyutlarıyla dünyanın yani birinci değilse de ikinci ve ekonomisi istikrar içerisinde olan bir ülke oldu. Şimdi bu böylesine bir e, e, çelişkilerin yoğunlaştığı bir durum aslında daha önceden neo biriktirmiş olduğu tepkileri de e, oldukça şiddetlendirmişti. E, bu tepkilerin bir kısmı e, solak analizi oldu. Yani çeşitli e, toplumsal hareketler ortaya çıktı. E, i̇şte e, Atak'tı, e, Avrupa e, Dünya Sosyal e, Forumuydu e, gibi... Çeşitli hareketler ortaya çıktı. Çeşitli ülkelerde e, işte yeşil hareket e, güç kazandı. Başka alternatif hareketler e, yükseldiler. Ama e, önemli bir kesimi de e, faşizme kanalize oldu. E, Mehmet'in o yaptığı şu uyarıya ben katılıyorum. Bu popülizm lafı bu işi biraz e, yumuşatmak oluyor. E, aslında bu tepkilere e, müşteri olan e, ikinci e, akım faşizmdi. Ee, faşizmin kullandığı ne kadar demagoji e, varsa hepsini e, bunlar kullanarak e, dünyanın e, çeşitli yerlerinde iktidarları almaya e, başladılar. Avrupa Birliği'nin kendi içinde de bu e, cehranet, yani demokrasiyi kendisine e, zemin kabul etmiş olan e, Avrupa'da da böyle oldu. E, onun dışında Güney Amerika'da e, çeşitli ülkelerde, e, bu hale geldi. Tabii en kötüsü bütün bunların hepsine dünya çapında destek e, sağlıyor olan e, Amerika'da e, Trump'ın iktidara gelmesi oldu. E, Trump e, tarihte e, yani sadece keyfilikle e, anılırsa ban, bana yetersiz geliyor. Yani e, Amerikan e, toplumuna e, faşizmi e, e, faşizmin yeni bir biçimini e, şırınga e, etmeye e, çalışan ee, nasıl e, işte nazizm, Alman faşizmi idiyse e, e, faşizm, İtalyan e, faşizmi idiyse e, şimdi bence Trumpizm diye e, bir şeydi Amerika'da e, bence e, var olduğu e, bunun temelleri vardı ama Trump bunları e, daha sağlam ipliklerle e, birbirine birleştirdi. Trump'ın seçimi kaybetmiş olması e, aslında daha önceden e, kendisinin üzerine binmiş olduğu e, dalganın aslında üstünden düşmesinden başka bir şey değil. Yani daha öncesinde de iktidara gelişi e, işte bu neoliberalizme karşı yükselmiş olan e, tepkileri demagogik bir biçimde kullanmasıydı. Özellikle Amerikan sanayisinin çökmüş olduğu e, paslı kemer e, denilen e, işte nüfusunda e, çok büyük bir kısmının e, toplanmış olduğu e, Kuzey e, Amerika Kuzey-Batı Amerika'daki eyaletlerdeki hayal kırıklığı içerisindeki kesimlerin oylarını alarak Trump, Amerikan seçim sisteminin de sayesinde oyların azını almış olmasına rağmen seçimi kazanmıştı. Şimdi aynı şey tersine döndü. Ka- aynı kazandığı yerlerde tam tersine bir durum ortaya çıktı. Yani daha önce kazandığı eyaletler işte Pennsylvania, Michigan, Illinois gibi eyaletlerdi. Buralar nüfusun önemli bir kısmını taşıyor ve eski sanayi alanları. İşte bunlar içerisinde Ohio ve Indiana dışında diğerlerinin hepsini kaybetti. Daha öncesinde de 62 milyona 65 milyon gibi bir oy farkı vardı. Yani 3 milyon daha az oy almış olmasına rağmen kazanmıştı. Şimdi de gene 3 milyon yani 71 milyonu 74 milyon civarında bir e, oy e, farkıyla bu defa e, kaybetti. Aslında e, Trump'ın e, bu yani kritik yani birbirine dengede olan e, dönemde kazanabilmesinde çok önemli bir rol oynayan bu yeni gelişen e, dijital tek teknolojiler tarafından e, Herkes e, duymuştur bu Cambridge Analytica diye bir e, şirket. E, i̇şte e, Facebook'tan 70 küsur milyon, 76, 72, 76 milyon insanın profilini alarak onlara 2 milyon yalana dayalı özelleştirilmiş e, propaganda e, malzemesi gönderdi. Ve dengede olan du- durumu e, dengenin öbür tarafına doğru yani bu propagandayı e, Trump'ın tarafına doğru büktü ve böylelikle kazanabildi. Ama aynı şey bu defa ceren edemedi. Yani Cambridge Analytica zaten büyük bir rezalet oldu. Ortaya vuruldu. O şirket battı. Bu işi yapan Facebook 5 milyar dolar ceza gördü. Rezil oldu. Yani aynı şeyi bir kere daha tekrarlayabilmek mümkün olmadı. Ve bu defa dengede duran durum Biden'ın lehine dönüştü. Ama yani bunu şöyle de düşünmemek gerekiyor. Yani Biden işte ne bileyim faşist örgütlenmenin durdurulması işini sağladı tabii ki. Yani bu konuda kuşku yok. Ama Trumpizm ortadan kalkmadı. Trump'ın yani bu başarısızlığı bundan sonra Amerika'da faşist hareketin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama en azından Şimdiki e, çerçevede e, bir e, hızının kesilmesi, yavaşlatılması, e, demokrat hareketin, sosyalist hareketin e, kendisini toparlayabilmesi için yeni bir e, zeminin oluştuğu e, bir durumdayız. E, zannediyorum, Yani daha söylenecek şeyler var ama... E, Zaman zaman tamamlandı herhalde.
0: Çok teşekkürler. Ee, yani önemli bir e, katkı. Bu, sizin de altını özellikle çizdiğiniz, yani kavramsal olarak sadece e, popülizmle açıklanamaz e, Trump'tı yıllar. Aynı zamanda e, adını daha net koymak gerekir. Bunun e, adı eşittir, faşizm e, diye altını e, çizdiniz. Bu aynı zamanda birçok ülkede de karşılığını buldu. ABD'nin diğer ülkelerdeki etkilerini nasıl yorumluyorsunuz? Buradan doğru nasıl bakabiliriz? Sayın Yılmazer'e ben sözü vereyim.
2: Şimdi Trump'ın iktidara gelişi şüphesiz dünyadaki yeni faşist dalganın yükselişine büyük cesaret verdi. İşte Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da Bolsonaro geldi. Zaten diğerlerini biliyoruz. Doğu Avrupa, ve Türkiye ve benzeri yerlerde. Fakat bugün herhalde sorulması gereken önemli sorulardan birisi Trump iktidardan gittikten sonra bütün bu yükselen dalganın devamı ne olacak sorusu olması lazım. Dolayısıyla güç kattığı dünyadaki diğer kendisi gibi liderlerin durumu ne olacak sorusu biraz bu gerçekliğin cevabıyla bağlantılı. Öyle geliyor bana. Şu anda Trump'ın ırkçı olduğu, faşist olduğu, işte Amerikan kurumlarını bozma gibi, keyfi davranma gibi özelliklerini biliyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen Trump'ın sanırım yüzde 47 küsur civarında bir oy e, alma gerçekliği var. Dolayısıyla e, seçim öncesi e, mavi dalga e, yükselecek yani demokratların yükselişi böyle e, nitelendirilmişti. Yükseleceği üstüne tahminler, öngörüler vardı. Fakat mavi dalga çok soluksuz olduğunu gösterdi. İşte aşağı yukarı %50'ye %47 gibi bir gerçeklik şu andaki denge şeyi. Dolayısıyla Trump'ın bir kaza olmadığı Amerikan siyasal tarihinde, Trump'ın kişiler olarak kendisi bir ilginç figür olarak ortadan silinebilir ona bir itirazım yok ama temel zemini üstünden yükseldiği gerçekliğin kalıcı olduğunu görmek durumundayız. Ve bunun da temellerinde bazı önemli Amerikan sosyal ve siyasal yapısındaki değişimler yatıyor diye düşünüyorum. Mahir de değindi, bütün bu süreçte... Yani işte dijital kapitalizm ya da dördüncü sanayi devrimi dediğimiz e, olguda en sivri e, tepe noktada Amerika'da yaşanan bir sanayileşme gerçekliği vardı. Yani işte bilgi ve hizmet sektörüne üretimin akışı ve hı hı. E, sanayi e, üretiminin zayıflaması ve buradan e, milyonlarca işçinin e, geleceğinin kararması Mahir'in dediği gibi pas kuşağı, işte Detroit, Orta Amerika, Orta Kuzey, Orta Batı bölgelerindeki beyaz işçilerin Trump'a oy vermesi, bu gerçeklik bugün değişmiş değil. Trump büyük işte aldığı kararlarla, keyfiliklerle, ee, ekonomide e, kısmi bir gelişme yarattı. Fakat ondan sonra e, bir yere götüremedi. Bütün bunların sonucunda e, ortaya bir tablo e, çıktı. E, pas kuşağında kazandıklarını yeniden kazanamama gibi bir Rum e, kısmen ortaya çıktı. Fakat bunun da Trump e, kendi politik şeyi büyük bir yıkım değil. Neticede 5 milyon oy arttırdı e, Trump ve %47'de kaldı. Çünkü sanayicizleşme denen gerçeklik devam ediyor. Ve devam edecek. Öyle görünüyor. İşte küreselleşmeyi sona erdirme, Amerikan sermayesini kendi topraklarına çekme gibi Trump'ın atılımları, işte Çin'le gümrük savaşı ve benzeri şeyleri sürdürmesi bu sanayisizleşme e, dalgasını e, değiştirebilecek mi e, sorusunu akla getirebilir. Bunun e, geriye dönmesi e, mümkün değil. Yani Trump e, böyle bir dalgayı e, geriye döndürme, Amerika'yı işte yeniden güçlü kılalım e, şeyiyle söylediği buydu. Fakat e, Amerikan e, sermayesinin e, kendi topraklarına dönüp ve uluslararası ilişkilerini zayıflatması gibi bir gelişme mümkün değil. Dolayısıyla sanayisizleşme gerçeği devam edecek. Dolayısıyla bunun Trump ve benzerlerinin temel zemininden birisi olacağını önümüzdeki günlerde de görmeye devam edeceğiz. Onun dışında Amerikan toplumu bildiğimiz gibi çeşitli uluslardan gelenlerin bir eritilme potasıdır. Bu, işte Amerikan toplumu pesimist değildir, optimisttir. Hep geleceğe iyi bakar ve benzeri gibi Amerikan toplumu ile ilgili bazı efsaneler vardı. Esasında Trump dönemi bunların bir anlamda büyük ölçüde bitişinin işareti olarak algılamalıyız. Amerikan toplumu artık pesimist kutuplara ayrılmış durumda. Ve ulusların, Amerika'ya gelenlerin eritildiği bir pota noktasında mı hala, o rolü oynuyor mu sorusunu sorduğumuzda, Amerikan sosyologlarının yaptığı incelemeler son dönemdeki Amerikan politikasında tartışılan konulardan bir tanesi, işte yılda veriliyor ama çok önemli değil. 2050 yılında Hispaniklerin, yani Latin Amerika kaynaklı melezlerin Amerikan toplumunda çoğunluk olacağı tespiti var. Bu sosyal yapıyı önemli ölçüde değiştiriyor. Amerikan sınıflar savaşını işte pas kuşağındaki kaybedenler, öbür taraftan e, Hispaniklerin çoğalması ve çeşitli e, kesimlerin Hispanikleri kendilerine rakip görmeleri e, gibi e, gerçekliklerin de yaşandığı bir e, toplum artık Amerika. Dolayısıyla e, önümüzdeki e, süreçte bu gerçekliklerin değişim şansı varsa e, Trump'ı bir kaza olarak görebiliriz. Fakat tersine Bunların derinleşerek devam edeceğini e, öngörmek zor değil. Amerikan toplumu artık eskisi gibi bir büyük kazan ve o potada e, çeşitli kültürlerin, Rusların e, eridiği bir yer değil. Tam tersine artık kendi yetmezliğinden dolayı başka şeyleri, işte düşmanlıkları, kutuplaşmaları üreten bir toplumsal e, yapıya Dönüşmekte. Dolayısıyla Amerikan efsanesi denen şey şu anda Trump'la birlikte önemli bir kırılma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Buradan dünyadaki etkisine geçmeye çalışacağım. Hemen hemen dünyanın pek çok ülkesinde işte yani kimleri dışarıda tutabiliriz, Batı Avrupa'da işte kısmen Merkel, Almanya'sı işte biraz Fransa ve benzeri gibi işte Hollanda, oraları belki dışında tutabiliriz ama onun dışında Doğu Avrupa'dan bizim gibi ülkeler işte Hindistan'da Murtz'a kadar dünyadaki bugüne kadar gelen klasik yapının büyük altüstüklerle devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın pek çok noktasından yeni faşizmin zemini olan gerçeklikler kaynamaya devam edecek. Dolayısıyla Trump'ın yarattığı dalga onlara büyük bir cesaret vermişti. Şimdi Trump bu dalganın zirvesinden geri çekildi, öyle görünüyor. Seçimlerde büyük bir sürpriz olmazsa yani mahkemelerle bir süreç başlayacak da herhalde Biden başkanlığı alır. Bu süreç yeniden popülist dalganın yükselmesine, yeni faşizm dalgasının yükselmesine destek verir mi sorusu da önemli. Biden'ın e, demok- dünyaya demokrasi getirmeyeceği, e, demokratlar zaten savaş severler. Genellikle cumhuriyetçiler öne çıkar bu konuda e, savaş sever diye ama demokratlar da bayağı bu konuda e, şeydir. Dolayısıyla e, demokratların gelmesiyle e, dünyadaki bu dalganın önünün kesileceği ve başka noktalara dünyanın daha demokratik süreçleri akacağını Düşünmenin hiçbir anlamı yok. Ee, kesinlikle öyle olma şansı yok. Fakat bu Trump'ın e, dışında e, dünyadaki çeşitli e, gelişmeleri dikkate alarsak, e, son günlerdeki, işte Bolivya'daki e, yaşananlar, hatta daha yaşanmış değil ama Bolsonaro e, siyaseti bırakacağını bir daha seçimlere katılmayacağını sanırım açıkladı. Şili'de Pinaşo Anayasası'nın çöpe atılması, Arjantin'in Latin Amerika'da gene Bolivya, işte Venezuela gibi gelişen dalgaya hız vermeye devam ettiğini düşünürsek, dünyanın diğer taraflarında henüz işte 2000'li yılların başlarında ilk 10 yılında yaşandığı gibi canlı bir dalga izlenmiyor. Fakat yeni faşizm dalgasının hem soluğunun ne kadar güçlü olduğu, nereye kadar yeteceğinin bir kısım işaretleri, sınırları ortaya çıktı. Öbür taraftansa 21. yüzyıl sosyalizmi ya da daha ileri demokrat dalgaların soluğunun da kesilmediği ortaya çıktı bu son gelişmelerle birlikte. Fakat dünya bıçak sırtında o anlamda buradan 2000'li yılların başındaki gibi büyük bir isyan dalgasının yükselişi ve yeni faşizmi bir kenara süpüreceği sonucunu çıkarmak çok zor olsa da hemen hemen nasıl ki Biden'la Trump kafa kafaya bir seçim yürüttü dünyada da bu Yeni devrimci demokrat dalgalarla yeni faşizmin dalgasının kafa kafaya gittiğini söyleyebiliriz. O anlamda Trump bu Amerikan seçimleri dünya güçler dengesinde önemli fakat Trump'ın temsil ettiği çizginin kaybolduğunu değil bilek küreşinin bütün gücüyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günler herhalde bu
0: konuda yeni gelişmeler yaşanacak diye düşünüyorum. Aslında başlarken doğrudan sormamız gereken sorulardan birini de sormuştunuz. Onunla devam edelim. Şeye de baktığımızda koronavirüslü zamana baktığımızda insanlar sokaklarda yaşamına yitirdi. Sağlıktan yeteri kadar parası olmayanlar faydalanamadı. Ee, tamamen aslında e, neoliberal politikaların e, zirvesini e, pandemiyle birlikte orada görmüş olduk. Bu kadar e, geleceksizlik ve e, halklar arasındaki ırkçılığın körüklenmesi e, ne izleyen bir e, siyasi çizgiye e, bu kadar yüksek oranda nasıl e, oy e, verildi? Biraz e, e, isterseniz e, bu seçim sürecini de. Biraz konuşalım. Mahir Sayın aynı zamanda çok yakından da takip etti bildiğim kadarıyla seçim sürecini. İsterseniz Mahir Hocam sizinle devam edelim. Şimdi e, ya bu kadar çok insanın e, Trump'a
1: oy vermiş olmasına e, şaşmamak gerekiyor. Hani unutmamak ki, e, lazım ki e, Amerikan toplumu iki parti arasında esas olarak bölünmüş bir e, toplumdur ve bunun bir e, tarihi var. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak <gülüyor> bölünmenin e, bir, bir e, tarihi var ve bu tarih e, e, hala e, devam ediyor. Şimdi buna e, bu 2008 kriziyle başlayan bir yeni dönemin özellikleri e, eklenmiş durumda. Üstüne bir de e, korona geldi. E, bu faktörler içerisinde baktığımız zaman e, örneğin e, Almanya'da e, Hitler faşizmiyle insanlar nasıl oy verdiler sorusunun cevabını bulabilmiş isek Trump'a da yığınların nasıl oy verdiği sorusunun cevabını kısmen bulmuş oluruz. Yani hayalleri yıkılan özellikle hali vakti yerinde kesin o hayallerini gerçekleştirme konusunda kendisine paylaşır militanca sözler veren akımların peşinde gitmeye eğilim gösteriyorlar. Hani Alman faşizminin yükseliş tarihine baktığımız zaman Amerikan toplumunun davranışını da anlayacak bir takım kilit noktaları elde etmek mümkün olabilir. Yani esası da Trump'ın kazanmasında Amerika'da zaten hani ee, bu bir e, tahterevalli e, sistemi e, zaten bir 8 yıl bir parti yönetiyor, Se- bir 8 yıl öbür parti yönetiyor. Her halükarda her partinin yığınlar açısından özellikle ya emekçiler açısı açısından yaratmış olduğu dezavantajlar bir sonraki dönemde e, diğer partiye yönelme yol açıyor. Ama günümüz dünyasında bir geçiş döneminde yaşıyor olmamız buna başka bir karakter kazandırmaya başladı. Yani şimdiye kadar ki Amerikan başkanlarının bu kadar yalancı olabileceğini e, yani tarihte okumadık. Yani politikacıların yalancılığı her zaman vardır ama e, yani e, bu kadar yalanı tescil edilmiş olan e, politikacılar ancak faşistler olabiliyorlar. Yani e, geçmiş tarihte de Mussolini de, e, de e, diğer e, soyfa faşistler de Hepsi yalanın büyüğünün söylenmesi gerektiğini politikanın farzı olarak e, benimse, benimsemişlerdi. İşte e, bizdeki e, yani Erdoğan gelinceye kadar e, yani gene politikacılar yalancıydı ama Erdoğan'ın yalanlarının e, ölçüsü kalmadı. Yani e, bilimin ortaya koymuş olduğu gerçekleri de tersine çevirerek yalan e, söyleyebilecek e, cüreti gösteriyor. Bu bir faşist karakter yani bunu... E, faşizmin, e, faşistlerin bir e, karakteri olarak görmek gerekiyor. Ve hayalleri yıkılan, hali vakti yerinde olan kesimler de haliyle eski durumlarını kazanabilmek için bu umut satışına son bir yılana sarılır gibi sarılma e, durumunda olmaktadırlar. Şimdi e, Amerika'da yapılan e, son zamanda bu hemen seçimlerin arkasından yapılan bir ankette işte çeşitli Yüzlerce soru e, sormuşlar. Ama Trump'a destek verenler kimler? Trump'a destek verenler e, %40'ı, %40'ı durumum iyileşti diyenler. Yani Mehmet'in işaret ettiği Trump bir takım sözler verdi. Bu sözlerin çok azını yerine getirdi. Ama belli ki bir %40 için durum iyileşmiş. Nasıl iyileşmiş? Mesela vergileri düşürmüş. Vergileri düşünce onların kredilerini artırmış. Bunların durumları haliyle e, ileriye gitmiş. E, bu e, Ama bu tabii ki yüzde %40 şeye yetmiyor. Geriye kalan bir e, yüzde %60 var ki e, o yüzde %60 da bunun karşısında duruyor. Şimdi burada olan neydi Amerika'da? Aslında bütün dünyada olduğu gibi e, neoliberalizmin yaratmış olduğu yıkıntılardan hayal kırıklığına uğrayan insanlar Demagojinin peşine gidebildiler. Bu Türkiye'de böyle oldu. Ee, Avrupa'nın, Avrupa'nın ortasında e, böyle oldu. Amerika'da e, aynı şekilde sosyalistlerin arkasından hemen e, Bolsonaro diye soyfaşist e, bir adam e, iktidara e, gelebildi. Ama de eğer tümden egemen olamıyor ise dünyaya hakim olamıyor ise Deşifre olmaktan da kurtulamaz. Ben, biz şimdi aslında e, faşist demagoji, deşifre olmakta olduğu bir geçiş dönemi içinde yaşıyoruz. Ama e, bu demek değil ki e, bu faşist dalga e, sönümlenecek. Hayır, bu e, 4. Sanayi Devrimi'nin gelişmesi ya da, ya da, eski sistemin çökmüş olmasına hala cevap verilemiyor olması, sanayisizleşme, dünya ticaretinin çöküşü, yeni yeni insanları eski konumlarından uzaklaştıracak, sefalet içerisine sürükleyecek ve onları da yeni faşizm takipçisi takipçileri haline getirecektir. Asıl tehlike nedir arkadaşlar? Asıl tehlike bence geleneksel faşizmin gösterdiği bu e, iniş çıkışlardan ziyade devletin gittikçe güçleniyor olması. Şimdi faşizmin, faşizmin ortaya çıkışı, e, klasik devlet güçlerinin sınıf mücadelesini durduramaması ve burjuvazinin iktidarını sürekli kılamayacağının ortaya çıkmasıyla ona bir destek güç, yeni bir e, biçim kazandırma e, amacıyla ortaya çıktı. Bugün ise Devletin imkanları dünkünden farklılaşarak gittikçe tek tek bütün bireyleri denetlemeye doğru ilerliyor. Bu Cambridge Analytica müdahalesi, yani 2016 seçimlerine yapılan bu müdahale, gelecekte toplumların nasıl yönlendirileceği ve nasıl denetleneceği konusunda bize çok iyi fikir veriyor. Aslında bu çok uzun bir mesele, yani bu, Amerika'yı tartışırken bunu tartışmamız pek olanaklı değil ama şöyle bir gerçeklik var var ki artık yani nasıl diyeyim tek tek insanların profilleri çıkarılıp haklarında elde edilen bilgilerle onların eğilimlerinin ne olduğuna göre onlara propaganda yönlendirilmesi propagandayla yönlendirilmeleri ve de eğilimlerinin belli doğrultuda geliştirilebilmesi imkanını gittikçe devlet etki ediyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Devletin bütün insanları tabii ki de bütün insanlar denetleyemeyecektir ama bütün insanları dosyalayabilmesi ve çıkardığı profillerle elden geldiği kadar yönlendirebilmesi anlamına gelecektir. Bunun sonucu, bunun sonucu Trump'ın kazanması gibi seçim kazanmalar bundan sonraki tarihte de daha fazla önümüze çıkacak. Hele 4. Sanayi Devrimi'nin hayat bulmasıyla birlikte, dünya çapındaki rekabetin büyümesiyle işsizlik akıl almaz boyutlara ulaşacak. Yani 2040'a e, 20, 20, kadar e, yapılan bir araştırmada e, ortaya çıkmış. E, Amerika'da var olan işlerin %47'si ortadan kalkacak. 2040'a çok zaman yok arkadaşlar. Sadece 20 yıl var. 20 yıl içerisinde Var olan işlerin yüzde kırkının ortadan kalkması demek, e, yani dünya e, Amerikan işçi sınıfının e, işte e, onda dördünün e, işsiz kalması demek. Ha her zaman denilir, yani yeni sanayi, e, yeni e, teknolojiler, yeni işler de ortaya getirirler Ama yeni tek, bu yeni teknolojinin ortaya getirdiği yeni işler yüksek zihinsel kabiliyet gerektiriyor, yüksek eğitim, her gün sürekli eğitim gerektiriyor. Yani bildiğimiz kol gücüyle çalışan işçinin artık işçi olabilme şansı ortadan kalkacak. Dolayısıyla böyle bir nüfusu, böyle bir nüfusu denetleyebilmek için devletin 20. yüzyılın ortalarında başvurmuş olduğu, ilk yarısında başvurmuş olduğu faşizm gibi şimdi daha denetleyici çok kuvvetli bir devlet gücüne ihtiyacı var. Faşizm, faşizm onun tamamlayıcı parçası olmaya devam edecektir. Ama Asıl ana yani bildiğimiz klasik faşizm yani bugünlerde e, yaşan olan faşizm aynı biçimiyle iktidar alternatifi olamayacaktır. Esas iktidar, iktidar toplumu iyi en iyi gözetleyen, en iyi denetleyen ve tabii ki de faşizmi de kendi yedeğine alan e, güçlerin elinde olacaktır. Aslında Amerika'da Biden'ın seçilmesi yani bize öyle hiç falan falan gibi bir durum e, değildir. Yani Amerikalılar şimdiden başladılar. Yani Biden'dan yeni bir Trump çıkmasının önüne geçmeliyiz demeye başladılar. Biden dünya dünyada en çok pislik çeviren insanlardan biri. Bizim 12 Eylül darbesinin mimarlarından biri de Biden'dır. Yani 12 Eylül'den hemen kısa süre önce Türkiye'dedir ve evrenle vesaire bir sürü bir, birçok bir, bir politikacıyla görüşmeler yapıp besbelli ki o görüşmelerde belli yönlendirmeler gerçekleştirmiştir. Dünyanın başka yerlerinde de bu görevleri yerine getirdi. Yani Biden'ın Trump'a alternatif olmuş olması bizi negatif kimlik üzerinden Biden'ı yakın hissetmeye sevket numelidir. Tam tersine Trump'ın kaybetmiş olmasına karşın Biden'ın temsil ettiği eğilim Trump'ın ortaya getirdiği tehdidin devam etmesine yardımcı olacaktır.
0: Obama seçildiğinde de ABD bir siyahi başkanın seçilmesini önemli bir tartışma yaratmıştı. Beklenen umutlar karşılığını bulmadı. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Biden'a önemli Umutlar bağlanır. Hatta birçok ülkede, bizim ülkemizde de özellikle sol cenattan da heyecanla mutlamalar yapıldı. Heyecanla çalışmayı bekliyoruz. Açıklamaları da geldi Rojava'dan doğru. Şimdi Mehmet Mazar hocamıza dönmek istiyorum. Buradan doğru baktığımızda aslında güncel haliyle Biden tamamen Trump'ın izlerini silmeye aday diyemeyiz ama... Önemli bir makas değişikliğine bölgede özellikle gitme durumu söz konusu mu?
2: Evet, bu konuda çeşitli beklentilerin doğmasını doğal karşılıyorum. Fakat sahaya baktığımızda, sahanın bu hale gelişindeki çok kısa tarihe baktığımızda önümüze çıkan bir gerçeklik var. Trump Dış politikasıyla, o çok klasik deyimiyle öngörülemezdi. İşte dünya ticaret örgütünden, işte, iklim anlaşmalarından ve benzeri şeylerden çekildi. Hatta NATO ile ilgili bile belli şikayetlerini dile getirdi. Bölgede de kendi anlayışına göre bölgenin... Amerika'yı birer yarar sağlamadı mı? Trilyonları buraya yatırdık, karşılığı ne e, sorusuyla bölgeden çekilme e, niyetiyle vaadiyle e, geldi. Fakat e, hala bu işi e, başarabilmiş değil. Bu Trump'ın e, bir tüccar öngörüsüyle ya da sezgileriyle Amerikan kurumsal düzeninin e, çatışmasının ortaya çıkarttığı bir gerçeklik. En son sürprizi işte Suriye'den artık çekiliyorum, işi Erdoğan'a bıraktım diyerek bir sürpriz yaptıktan sonra bile olaylar Trump'ın dediği gibi gerçekleşmedi. Lafı uzatmayayım, sorun şu. Bölgede Amerika Trump'la birlikte, yani Irak'ın işgalini ve ondan sonraki süreçleri uzun uzun anlatmaya gerek yok. Trump'la birlikte bölgede özellikle Suriye'de ABD'nin üstlendiği rol oyun bozucu olmak. Dolayısıyla Rusya'ya bir zafer hediye etmemek. Tamal temel duruş noktası bu. Bunun için de kendine göre belli ittifak güçleri ortaya çıkarttı ve onlarla davranmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz gibi PEDE. Şimdi. Bu bölge açısından çok şey önemli çünkü cehennemin en harlı ateşlerle yandığı yer Suriye. Burada oyun bozucu olmaktan öteye bir role soyunacak mı Biden? Karşımızda ki duran soru bu. Yoksa Trump son günlerinde işte Kudüs'le ilgili açıklamalar yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri küçük körfez ülkeleriyle tarihsel kendi deyimiyle anlaşmaları imzaladı. İsrail'i sahneye aldı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni aldı ve tarihsel anlaşmalar inşa ettiğini söyledi. Fakat bütün bunlar Trump'ın o çok bildiğimiz ve sevdiği gösteri oyununun ötesinde, bir role henüz sahip olmuş değil. Şimdi Biden'la birlikte gerçekten sadece oyun bozucu olmaktan oyun kurucu olmaya geçebilecek mi Amerika? Bölgedeki temel soru bu. Oyun kurucu olması ne demek? Suriye'de sadece Rusya'nın ayağına basıp onun attığı adımları boşa çıkartmadan öteye belli güçleri de yanına alarak şüphesiz ki bunlar eksik değil. Işte. En önemlisi Suudi Arabistan ve benzeri gibi ülkeler. Suriye'de ve bölgede oyun kurucu olabilecek mi? Buna soyunabilecek mi? sorusu önümüzde duruyor. Artı Trump nükleer anlaşmadan İran'la yapılan çekildi ve Özellikle Suriye'den İran'ın geriye püskürtülmesi gibi girişimlerde bulundu. Fakat bu konuda da henüz bir sonuca varılmış değil. Obama bildiğimiz gibi İran'la ilişkiyi belli bir yumuşatma noktasına getirmişti. Şimdi hangi noktaya yeniden gelecek bu konuda da bugünden bahsediyoruz bir öngörüde bulunmak zor. Fakat Amerika'nın genel dünyadaki güçler dengesindeki yerine baktığımızda mevzi kayıplarının, güç kaybının Biden'la birlikte hızla geriye dönemeyeceğini düşünürsek bölgede oyun kurucu rolüne soyunması yani Amerika'nın seviyesini daha çok yukarı noktalara çekmesi gibi bir adıma gireceğini sanmıyorum. Şeyin de önünde, Biden'ın da önünde, koronanın yarattığı Amerikan ekonomisinin, Amerikan sosyal yapısının döküntülerini toparlamak gibi bir esas görevle Amerika yüz yüze. Beyaz Saray'da Biden'ın önüne Orta Doğu dosyaları hangi şekilde ve ne zaman gelir önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Beyaz Sarayı meşgul eden Amerikan ekonomik yapısı ve ondaki değişimler, sosyal yapıdaki değişimlerin daha çok Beyaz Saray'da gündemi işgal edeceğini düşünüyorum. Fakat Biden'ın geçişiyle birlikte özellikle Rojava bölgesinde Suriye'deki işte PYD güçleriyle ABD'nin ilişkisi Nereye doğru e, gelişir? Bu konuda e, Trump'tan daha geri noktalara e, bir gelişmenin olacağını sanmıyorum. Fakat e, Biden daha yüksek bir noktaya çekebilir mi konuyu? Onu da e, doğrusu öngörmek e, çok zor şu günün e, Ortadoğu güçler dengesinde çünkü e, Amerika'nın e, yeni e, güç mevzileri kazanması için zamana ve güçlenmeye ihtiyacı var. Şu anda Biden'la bu işin çok olacağını düşünmüyorum. Bir Mahir'in dediği bir noktaya değinerek tamamlamak istiyorum. Şu anda ABD'de işte yeni faşizmin yükseliş dalgasının kısmen kırıldığını ya da geriye çekilme noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Fakat e, bir gerçeklik var, e, yani İkinci Dünya Savaşı yıllarıyla bugünün e, şeyi arasında bir temel gerçeklik var. E, İkinci Dünya Savaşı'ndaki faşizm, başarısız devrimlerin e, halklara ödettirilen bedeliydi. E, şu anda e, böyle bir dünyada yükselen e, devrim dalgası yok. Dolayısıyla onun karşısındaki faşizminde 1930'lar, 40'lardaki gibi bir güçlü solukla ortaya çıkması olasılığı zayıf görünüyor bana. Bugün dünyada başka bir gerçeklik var. Neoliberalizm ve küreselleşmeyle dünya, sadece Amerika değil, dünya öyle bir kutuplaşmaya uğradı ki dünyanın eteklerindeki alev, merkez ülkeleri yavaş yavaş yakıyor ve buna ABD'nin de Avrupa Birliği'nin de verdiği bir cevap yok. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda yeni bir faşist dalganın güç kazanarak yükselme olasılığı bana çok düşük geliyor. Hemen hemen bütün bölgelerinde dünyanın inanılmaz bir öfke yükseliyor. Yoksulluk denizinin ortasında dünyanın koronoyla debeleşip duran zenginlik adaları kesinlikle bıçağın sırtındalar. Dolayısıyla sadece bir tarafa doğru olayların akması gibi bir şey söz konusu değil. Bu bölge için de söz konusu. Bölge için çok temeli olmayan bir öngörü gibi görülebilir. Fakat şunu düşünüyorum. Arap isyanları, 2011'deki Arap hissamları gideceği noktaya kadar gidemedi ve bunu emperyalizm Orta Doğu'da çıkan demokrat işte devrimci potansiyeli yok edecek, kıracak bir yıkıma uğrattı işte Libya, Suriye, diğer kökçok ülkede. Dolayısıyla Arap isyanlarının ortaya çıkarttığı çıkartma potansiyeline sahip enerjiyi tüketmiş göründü. Yani son 1911'den işte buraya kadar 8-9 yılda tükenmiş gibi göründü. Fakat esasında tükenmedi çünkü Orta Doğu bölgesinde hiçbir şey çözümlenmedi. Yani bu siyasette çok önemlidir. Libya'da hiçbir şey çözümlenmedi, Suriye'de şu anda hiçbir şey çözümlenmedi. Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde işte Mısır'da Tahrir Meydanı iki yıla yakın işgal edildi. Fakat şimdi Sisi ile birlikte bir gidiş yaşanıyor. Bu dalga yeniden gelecek diye düşünüyorum. Nasıl gelir? 2011 Arap isyanlarının modelinde mi gelir, şeklinde mi gelir onu bilemiyorum. Ama kesinlikle cehenneme çevrilen ve hiçbir sorunun çözümlenmediği bölgede Yeni bir dalga için e, her şey var, yıkılıp dökülmüş örgütlenmeler de var şüphesiz, onların yeniden toparlanması gerekiyor ama bölgede böyle bir birikimin olduğunu e, düşünüyorum. Bu noktadan e, baktığımızda önümüzdeki e, günler bölgede e, çok sıcak e, gelişmelere e, neden olacak. Biden yönetiminin ise böyle bir ortamda işte Trump gibi oyun bozuculukla yetinmekten oyun kurucu seviyesine Amerika'yı yükseltebilecek mi hiç sanmıyorum. Yani Biden'ın böyle bir niyeti de yok, gücü de yok, deneyebilir fakat iş kaçtı. Nereye kaçtı? Dünyanın güç dengesi uzak doğuya Kayıyor Çin'e kayıyor. Çin belli şeylerle gücünü biriktiriyor ve kritik noktalarda ataklarını yapmaya çalışıyor. Rusya da aynı şekilde daha zayıf bir güç olmasına rağmen. Öbür taraftan ben dünyanın en büyük yangın yerinin güney asya olduğunu düşünüyorum. Hindistan, Bengal'deş, Pakistan buralar bütün buraları Amerika yıkıp döktü Afgan Savaşı'yla buralarda yeni güç dengeleri ortaya çıkacak. Mutlaka çıkacak. Yani bir mut muda mıydı neydi adam? Hindistan'daki o işte Bolsonaro tipi adamın Hindistan'daki enerjiyi ortalıklardan kaldırması mümkün değil. Dünyanın bu yoksullar denizinden de bir enerji çıkacak. Bu en çok ABD için ardından Çin için risk. Yani dünya güçler dengelerinde. Dolayısıyla dünya böyle bir karmaşanın içinde, inanılmaz bir birikim ve karmaşanın içinde. Şüphesiz en büyük eksik olan örgütlenmeler, güç saflaşmalarındaki netleşmeler onlar bugünün dünyasında henüz yok. Fakat önümüzdeki günlerin kıyamet ortamında bunların
0: da ortaya çıkmaması için bir neden yok değil Yani Ortadoğu fotoğrafına baktığımızda gözümüze direkt çarpan ya da zihinlerimizde kalan Suudi Arabistan'la verdiği fotoğraftı. O da Ortadoğu NATO'su kurma girişimi. Yani Biden'la bu Ortadoğu NATO'su politikası, ABD'nin ABD'nin Ortadoğu NATO'su politikasında bir Değişiklik bekliyor musunuz yoksa e, hayır e, Ortadoğu politikalar açısından e, o elzemliğini koruyor mu
1: Amerika'nın Ortadoğu politikası değişmez neden dolayı değişmez e, yani Ortadoğu bir e, petrol alanı e, ve jeopolitik olarak da e, işte e, batısından e, ve güneyinden e, Rusya'yı Çin'i e, kuşatan e, bir alan. Yani petrol e, önemini devam ettirdiği müddetçe bu politikanın e, değişmesi mümkün değil. E, i̇kinci faktör tabii ki burada hani o politikanın parçasıdır ama e, İsrail'in güvenliği. Yani İsrail'in e, güvenliği de tabii ki e, e, petrolün bir fon, fonksiyonudur ama sadece e, sadece o değildir yani. <gülüyor> Dolayısıyla Biden zaten daha önceki beyanlarında da İsrail'in güvenliğini her şeyin önünde tutacağını belirtiyordu. Yani İsraille yakın olmak yani hemen hemen bütün Amerikan başkanlarının zaten şeyidir. Nasıl diyeyim? Değişmez prensibidir. Ancak mevcut bir Politikacıyla e, sürtüşmeler olabilir ama genel olarak İsrail'in e, korunması e, şey bu Amerika'nın ortadaki değişmezlerinden biridir. İkinci değişmez de Suudi Arabistan'la olan ilişkidir. Ve Suudi Arabistan ve tabii ki e, Körfez e, emirlikleriyle olan e, değişmezdir. E, üçüncü değişmez aslında Türkiye'ydi. Fakat e, Türkiye AKP'nin iktidar oluşundan sonra bu konuda... E, Aynı Trump politikaları gibi e, kestirilemez bir ülke haline geldi. E, i̇şte bu konuda Erdoğan politikalarının oynadığı e, rol, e, Amerika'nın hiç e, düşünmeyeceği, hiç hesaplamayacağı e, Kürtlerle bir ittifak politikasını e, gündeme getirebildi. E, şimdi bu, bu konuda da e, Trump, e, Trump e, Biden tane, e, seçim kampanyası süresince Türkiye'de muhalefete destek olacağını ve Kürtlerle de bu bunun çerçevesinde Kürtlere de destek olacağını birkaç defa beyan etti. Yani bunun gösterdiği şu: Orta Doğu'daki bugünkü politika üç aşağı beş yukarı korunmaya çalışılacak. Yani daha keskin bir yeni durumun ortaya çıkması bölgede. Yeniden yapılanmayı sağlayacak olan bir politikayı oluşturmak Amerika'nın gücün dahilinde de değil. Yani bölgeyi öylesine e, karma karışık hale getirdi ki, öylesine bölünmelere uğrattı ki, artık şimdi bir tarafı tuttuğu zaman öbür taraf reaksiyon e, gösteriyor. Şimdi e, Kürtlerle bir iş yapıyor, buna Irak'ta mecbur ama bu yaptığı iş e, Türkiye uzandığı zaman Türkiye devletiyle ilişkilerin bozulmasına sebep oluyor. Ya da hani tatsızlaşmasına. Bu konuda Trump elinden geldiği kadar durumu kurtarmaya çalıştı. Biden'ın bu konudaki şu ana kadarki beyanları Trump gibi durumu kurtarmaya çalışmayacağı doğrultusunda. Böyle mi olacak? Olmayacak. Onu bir şey diyemiyorum. Ama Mehmet'in söylediği bir şey önemli. Politikanın Dünya politikasının ağırlık merkezinin pasifiye kaymış oldu. Yani aslında dünya bugün mesela diyelim Birinci Paylaşım Savaşı'nda petrol alanlarına yetişebilmek için herkes canıraş savaşıyordu. İkinci Paylaşım Savaşı Hakeza gene böyle ceyran etti. Ama şimdi kimse öyle çok fazla petrol alanlarına hakim olmanın peşine koşmak değil başka bir şeyin peşinde koşmak durumunda. Yani bu yeni sanayi devrimini gerçekleştirebilme. Çünkü artık var olan sermaye iki modellerin hepsi bitti. Yani şu anda e, yeniden keynesçilikten falan bahsedenler, e, günümüzde bunun gerçekleşmesinin hiçbir şansının olmadığını, yani argümanlarının zayıflığıyla kendileri kanıtlamaktadırlar. Ancak ve ancak keynesçilik sosyalizme doğru uzatılabilir ise, yani devlet kapitalizmi üzerinden sosyalizme doğru uzatılabilirse söyledikleri bir anlam kazanabilir. Yoksa bugünün dünyasında teknolojik olarak ileri adımı atamayan geri kalacak. Ve tabii bu adım eninde sonunda atılacak ve dünyanın yeni bir sömürgeleştirilmesi başlayacak. İşte bu savaşa e, bence herkes en bütün gücüyle hazırlanıyor. Bu savaşın esas... Faktörü şey değil, petrol değil. Mesela petrol 20 sene sonra hiç böyle önemli bir şey olmayacak. Yani e, kullanılacak olan başka enerji e, kaynakları petrolü bugünkü tahtından indirecek belki yakıt yerine ham madde e, haline e, getir, getirilecek. Onun yerine işte şimdiden elektrikli arabalar filan e, de, deniliyor. E, onların e, alacağı elektrik üretiminin başka yeni yöntemlerinin geliştirileceği konusunda epeyce e, e, e, materyal ortada ve bu konuda da bütün dünyada e, beş odak yarışıyor. Yani Amerika, e, e, e, e, dört odak yanlış söyledim. Amerika, Avrupa Birliği, Japonya ve e, Çin. Tabii buna değişik biçimlerde eklenen e, hani Tayvan var, Güney Kore, e, Kore var, Hindistan var, Hindistan... E, Akla almaz atılımlar e, gerçekleştiriyor. Yani Modi e, bir e, yani proto e, faşist ama e, yaptıkları işler hani sermayenin e, değerlendirilmesi e, yani bundan önceki Hindistan'la mukayese edilemeyecek e, düzeylere ulaştı. Yani e, kısacası şuna, e, şuna gelmek istiyorum. Dünyanın bugün yüz yüze bulunduğu çelişki ne petrol ne dünyanın belli stratejik bölgeleri tek temel mesele var. Dördüncü sanayi devriminde kim ön alacak? Bunu başaran, bunu başaran herkesi geride bırakacak. Ya da paralel başaranlar dünyayı yeniden paylaşacaklar. İşte bunun için söylemiştim. Dünya yeniden 20. yüzyılın başındaki bir e, konuma geldi. Ve bunun e, tabii ki yarattığı büyük tehdit e, bir savaş tehdidi. Bugüne kadar 50 yıldır, 60, 70 yıldır ki 75 yıldır savaş yaşamadık. ya Daha doğrusu dünya savaşı yaşamadık. Nükleer denge, dehşet dengesi e, bu konuda e, belki de e, kurtarıcı oldu. Yani e, bütün insanlığı tehdit eden bir şey aynı zamanda bir dünya çapındaki savaşın da e, freni oldu. Ama şimdi konuşulan şu bir dünya savaşı kazanılabilir. Bu eğer gerçekleştirilirse, bu düşünce hakikate dön- dönüşür ise bir dünya savaşı da yeniden karşımıza çıkabilir. Bunun düşünülebilmesi bile zaten dünyanın nasıl büyük bir barut fıçısı haline geldiğini gösteriyor. Biden şimdi böyle bir görevle yüz yüze aslında Biden da benim kanaatim Trump'ın uğradığı kaderden başkasına uğramayacak. Aynı şeyler şimdi Trump'a karşı işlemiş olan faktörler şimdi Biden'a karşı işleyecek. Çünkü hala bir geçiş dönemini yaşıyoruz ve geçiş döneminin Belirsizliği içerisindeyiz. Onun içinde böyle bir dönemde tam tamına yarın ne olur, daha doğrusu yarın ne olurunu söyleyebiliriz ama bunu kim yapar, kim kazanır, kim başını çeker, bunu kestirebilmek e, olanaklı e, değil. Ve e, belki de Biden'ın ömrü de 4 sene olacak. Yani e, sadece e, Trump'ın ömrü değil. E, ben öyle tahmin ediyorum ki, e, çünkü bu yeni sanayi devriminin gerçekleşmesi bugünden yarın olacak olan bir iş değil. E, altyapısı ancak 2025'te tamamlanacağı söyleniliyor. Dolayısıyla bu alanda adım atmalar, ileriye gidişler ancak 2025'ten sonra ortaya çıkabilecek. O zamana kadar neoliberalizmin e, üretmiş olduğu politikalarla devam edeceğiz. Tabii o politikalar da hiçbir şeye devam etmiyor. Sadece yeni işsizliklere, yeni açlıklara, yeni sefaletlere bir de üstüne şimdi korona geldi ve Görünmeyen ne kadar çelişki varsa onları da e, görünür e, hale getirdi. Dolayısıyla e, Trump'ın yürüttüğü politikalardan e, çok daha başarılı politikaları Biden'ın yürütebileceğini hiç düşünmüyorum. Ama e, Mehmet de işaret etti ona e, bu e, bu değişim e, Biden gibi bir adamın iktidardan uzaklaştırılmış olması e, dünyada umutsuzluğa uğrayan kitlelerin Demagojinin peşine e, gitmelerin e, gitmelerini engellemede, yani faşizmin arkasına e, takılmada bir fren görevi e, görmede e, bizim için e, önemli bir e, rol oynuyor. İnanıyorum ki Amerika'da da antifaşist tepkiler bu dönemde e, daha cüret olacak, daha örgütlü hale gelecek daha da etkin bir biçimde karşımıza çıkacak. Mesela Georgia'nın, Georgia eskiden beri Cumhuriyetçilerin, ırkçıların, Klan'ın karargahı olan yeri şimdi demokratlar aldılar. Aslında orada siyah güç müthiş bir etki göstermeye başladı. Yani sanıyorum ki bu etki bir zaman sonra Texas'ta da ortaya çıkacak. Tam tamına Mehmet'in söylediği nedenle yani Hispaniklerin orada daha fazla e, çoğalması e, sonucu e, Amerika çelişkilerin büyüttüğü, çelişkilerin daha da gerginleştiği bir ülke olmaya e, ama sosyalizm ihtimalini de artmaya devam eden bir ülke olacak. Diye düşünüyorum.
0: 2025'i beklemeden bugün açısından bile devletleri aşan özellikle istihbarat konusunda bile bugün Facebook, Twitter, Google'la baktığımızda devletlerden daha fazla bir etki gücüne giderek sahip olduğunu görüyoruz. Burada da devlet kavramının kendisi bile bugün aslında gelecek açısından ayrıca tartışmaya değer başlıklardan birisi. Ben e, yani süremizin de e, gözeterek e, Türkiye'ye doğru e, getirmek istiyorum. E, ABD seçiminin sonuçlarının Türkiye için ne anlam ifade ed- ediyor? E, onu e, toparlayalım. Aynı zamanda birkaç tane de e, izleyicilerimizden sorular var. Onları da bu etabı da bitirdikten sonra onlara da cevap olup e, programımızı tamamlayalım. E, Mehmet hocam isterseniz e, Türkiye e, konusunda da Sizinle başlayalım.
2: Trump'ın seçim kaybetmesi Ankara'nın canını sıktığı açık. Ee, onu öngörmek mümkün. Fakat e, nerelere kadar derinleşecek Washington-Ankara arasındaki e, sorumlu e, konuların daha yüksek gerilimlere e, tırmanması onu bugünden e, öngörmek oldukça zor. Fakat e, şunu e, öngörebiliriz. Erdoğan'la Trump'ın işte kişisel ilişkisi diye bahsedilen konu artık Biden'la birlikte yok. Amerikan kurumsal yapısıyla Ankara ilişki yürütmek durumunda. Dolayısıyla buradan baktığımızda S-400'lerin yarattığı problem bölgedeki PYD ile Washington ilişkilerinin yarattığı gerilim ve benzeri konuların e, Trump vari e, ertelenmesi diyelim çünkü hiçbirisi çözümlenmedi. Trump vari ertelenmesinin artık e, pek şansı olmadığını e, düşünüyorum. E, fakat buradan e, kalkarak e, işte Biden yönetimi geldiğinde Ankara'yı iyicene köşeye sıkıştırma. E, gibi e, taktikler izleyeceğini ummak yanılgı olur. E, şu anda bölgedeki e, Türkiye'nin jeopolitiği, e, ekonominin e, inanılmaz e, zor durumda olması, çöküş ve kırılmalarla e, yan yana gitmesi Türkiye'nin bu bir gerçeklik. Fakat e, buradan kalkarak e, ABD'nin ya da Biden'ın Türkiye'yi ne köşeye sıkıştırıp bütün alabileceklerini, alacaklarını daha doğrusu onun önüne koymak gibi bir tavır izleyeceğini sanmıyorum. O Türkiye'yi daha da zor sürece büyük kırılmalara itebileceği için bu konuda ihtiyatlı yoklayarak gidecektir ABD öyle düşünüyorum. Fakat şeyin... Biden yönetiminin Ankara'nın hoşuna gitmediği ve ona bazı manevre imkanları sağlayan Trump yönetiminin açtığı alanların kapandığını düşünüyorum. Fakat buradan hemen bir sıkıştırma yıkma geleceğini sanmıyorum. Gene belli şeyler yokluğa yokluğa gidecektir Türkiye'nin işte sorunları. Fakat S-400'ler gibi bazı temel e, konularda e, aylar sonra, yarının gündemi kesinlikle e, değil, aylar sonra e, Türkiye'nin önüne e, konulup daha somut e, çözümlerin Ankara'ya dayatılacağı bir sürece de gelecektir. E, ABD-Türkiye e, ilişkileri diye düşünüyorum. Buradan... E, ABD'deki bu değişimin Erdoğan'ın bulunduğu güç durumunu ne ölçüde değiştirebilir, hangi ölçüde sıkıntıya sokabilir gibi sorular akla gelebilir. Bir sıkıntı yaşanacak bu çok açık fakat Türkiye'yi yıkılışa sokacak bir sıkıntıya iteceğini. ABD'nin, e, Washington'u sanmıyorum. Gene e, konuların bir kısmı ertelenecek, e, bir kısmı masaya konacak, öyle bir süreç yaşanacak diye e, düşünüyorum. Ama e, Erdoğan'ın manevra alanının e, çok daraldığını e, bu konuda öngörebiliriz. E, işte biliyoruz zaten saymaya gerek yoktu. Doğu Akdeniz'de tıkandı, Libya'da e, tıkandı. E, Azerbaycan yani Kafkaslılardaki e, süreçte de Rusya'nın e, son derece sınırlı bir e, rolle verme şeyi var. Öbür taraftansa İdlib'in e, ateşi e, yükseliyor. Orada e, belli önemli gelişmelere doğru e, gidiş var. Dolayısıyla bütün bunlarda bugüne kadar Ankara'nın sahip olduğu manevra, sahasının artık tükendiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, Türkiye iç politikadaki tıkanıkları ve buradan kalkarak iç politikaya bunu yansımalarıyla birlikte e, büyük bir sorunla e, yüz yüze gir. E, e, AK Parti'de e, siyasi olarak ekonomide de e, son gelişmelerle birlikte bir çözülme ve kırılma var. E, bunu fakat bunu Biden yönetiminin e, çölüklemesi, tetiklemesi gibi bir e, tercih yapacağını sanmıyorum. Ama şeyin Türkiye'nin, Ankara'nın gelip dayandığı zaten e, nokta bu. E, şu anda e, kırılmanın eşeğinde e, Ankara'da iktidar. E, Biden bu kırılmaya e, işte bir omuz atmak gibi bir rol oynar mı? Onu sanmıyorum. Onu beklememiz çok fazlalık olur
0: bu Amerikan yönetiminde. Buradan hareketle Mahir Hocamıza dönelim. Türkiye cephesinden siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben e, Mehmet'ten biraz daha e, nasıl diyeyim, e, Türkiye'nin aleyhine, daha doğrusu Türkiye'nin aleyhine değil yani bu yanlış bir laf, e, Erdoğan iktidarının e, aleyhine bir durumun e, gelişeceği e, Yani. En en azından Biden'ın sergilediği seçim kampanyası sırasındaki eğilimler bu şekildeydi. Bu Ortadoğu'ya tam nasıl yansır bunu kestirebilmek zor. Neden dolayı zor? Çünkü Amerika'nın artık Ortadoğu'daki bütün politikaları iflas etti. Irak'a girdiler. Irak'tan hani işte Amerikan yanlısı bir rejim çıkaracaklardı. tam tersine bölgedeki bölünmeyi artırarak kendileri karşısındaki güçlerin artmasına sebep oldular. İran'ın bölgedeki, İran'ı tecrüt edeceklerdi. İran'ın bölgedeki hakimiyetinin artmasına neden oldular. Bu bu çerçevede yani ortada o politikasını Biden'ı yönetemeyeceği kanaatindeyim ben. Yani Amerika sürüne sürüne bölgeden esas olarak petrol alanlarını korumaya yani nasıl diyeyim Suriye'den çekilmek mesela. Ve hatta bu konuda belki Rojava'dan da çekilmeyi düşünebilirler. Bu tam nasıl cerrah eder bunu kestirmek zor. Ama Türkiye'de ben öyle düşünüyorum ki Biden, Trump'ın hakimler üzerine uyguladığı baskı kalktığı zaman ee, bu Türkiye ile ilgili davalar bence yeniden gülneme gelecekler. Bunların yeniden gündeme gelmesi ve sahiden yargılanmanın e, cereyan etmesi dur- durumunda e, Erdoğan'ın durumu bana göre e, nasıl e, e, 2013'te e, bu e, bantlar, teypler bilmemler ortaya çıktığında bir ortalık artış <gülüyor> Onun gibi yeniden e, bir altüstlük e, yaşanacağını ve e, bunun da şimdiki göstergeleri de yani damadın istifası bilmem ne filanı da göz önünde bulundurduğumuzda ben e, AKP iktidarının bir çatlamayla yüz gelebileceğini düşünüyorum. Yani e, şey konusunda e, tabii ki e, hiç, a, Türkiye gibi bir müttefiki tam tamına karşısına almak Amerika'nın ortada Doğu'daki durum açısından işine gelmez. Bunu mutlaka e, usturupluğu tarta tarta, ölçü ölçe, reaksiyonlar üretmeden e, yapmaya çalışır. Ama yapacağı işin ben e, Erdoğan iktidarını e, ciddi bir biçimde e, sasacağı kanaatindeyim. Ve e, daha önceden deklare etmiş olduğu gibi e, Biden muhalefeti oynayacak. Yani bunu Açıktan yaparsa muhalefete kaybettirir tabii ki ama e, ne bileyim arkaya geçip iki buan alma yöntemi de var bu işlerde. E, doğrudan doğruya e, muhalefeti desteklediğini göstermez ama bu davaları açar e, ne bileyim işte S-400'lerin kullanılması konusundaki çelişkiyi büyütür. E, dolayısıyla da e, bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, ciddi açmazlarla yüzde gelmesine e, yol açar ve AKP iktidarını kendi içinden çatlatabilir diye düşünüyorum. E, bu konuda e, şey e, çok tesadüf değil bence. E, e, damadın e, böyle pat diye e, istifa edebilmesi, e, bence çok şeyi göze almış olması demektir. Yani e, bu istifayla e, bence e, Berat Albay, Albayrak e, ne bileyim ailesini kaybetmeyi de göz almıştır. E, i̇ktidarın Hışmını üzerine e, çekmeyi de göze almıştır ama e, bu arada İngiltere'de ev tutmayı da hesaplayacak kadar e, işlerin e, sıkıntıda olduğunu e, gösteren bir durum var. Bu e, bana şunu düşündürüyor ki e, AKP kendi içerisinde e, ciddi problemler yaşıyor ve bu seçimde Biden'ın kazanmış olması ve bu, yani bu kazanma karşısında sergiledikleri e, tatsızlık kendilerinin nasıl bir sıkıntıyla yüz yüze olduğunu bize gösteriyor. Önümüzdeki dönem açısından ben benim kanaatim bu seçimler Türkiye'de Türkiye muhalefetinin cüretini artıracaktır. Nasıl Amerika'da faşistlere bir fren koyduysa Türkiye'de de muhaliflerin kazanma duygusunu körüklemiş olarak bir muhalefet yükselmesi e, imkanını e, gündeme getirecektir e, diye düşünüyorum. E, bu iş e, yani Rojava'ya nasıl yansır? Türkiye, Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetlerine Amerika bundan sonra e, ne der? Tam bilemiyorum ama Amerika'nın Türkiye'ye ikinci diyeceği bir e, şey daha var Erdoğan hükümetine. E, bu e, ben... E, Azerbaycan-Ermenistan savaşını Putin'le e, Erdoğan'ın ortaklaşa çıkardıkları kanaatindeyim. E, Putin, e, Paşinyan'ın burnunu sürtmek için e, ve e, şeyi de, Azerbaycan'ı da bir biçimde yanında e, dengelemek için e, Erdoğan'la anlaşarak böyle bir politikaya girdiler. Ve şimdi de pat diye e, ateşkesi sağladılar ve Ermenistan e, gerçekten e, karıştı. Ama... E, tabii ki Türkiye'nin e, Rusya ile anlaşarak e, dünyada böyle belli bölgelere e, yön yön vermesi Amerika'nın hiç hoşuna e, gidecek olan e, bir iş e, değil. Dolayısıyla da bu konuda e, Amerikalıların e, Türkiye ile ilişkileri düşünürken bu meseleyi de masanın üzerine e, koyacakları kanaatindeyim. Bu da Türkiye-Amerika ilişkilerini daha bir zora sokacak faktör olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Kısacası bu seçimin sonucu bizim için hayırlıdır. Yani Biden'a bağlayabileceğimiz o konuda fikrimi söyledim. Hiçbir umut yoktur ama onun yaratmış olduğu dalgaların bizde üreteceği sonuç muhalefetin yükselmesi imkanı olacaktır. Dolayısıyla burada sosyalistler bu muhalefet yükselişine gerçekten ortak bir ee cephe olarak ee karşı gelebilirlerse bunu değerlendirebilirlerse ee Türkiye'nin ee kaderi AKP ile nasıl aşağı doğru gittiyse birdenbire ee bu dönemde her şeyin tersine dönmesi mümkün olabilir düşüncesindeyim.
0: Bir izleyicimiz Mehmet Hoca'ya bir sorusu var. Sermaye birikim modeli olarak kapitalizm henüz bir model oluşturmadı dediniz. Bu söylediğinizden kapitalizmin sonuna gidiyoruz anlamı çıkabilir mi? Neoliberal politikaların kriz içinde olması bize bunu ifade ediyor mu? Sermaye
2: birikim modelinin, işte neoliberalizm ve küreselleşmenin Tıkanmasıyla birlikte yeni bir biçime henüz geçemeyişi kapitalizmin sonuyla ilgili herhangi bir şeye işaret etmiyor. Ne yazık ki. Yani öyle bir tıkanma, böyle bir tıkanma noktasından sistemin çöküşüne doğru gitmek zor. Çıkartmamız gereken sonuç şu. Şu anda dünyada en çok tartışılan çeşitli akademisyenler tarafından neoliberalizm tıkandı. Yeniden eee Keynesyen işte devletin mali politikaların öne çıktığı Keynesyen politikaların ağırlık kazanacağı bir sürece mi giriyoruz? Bu tartışılıyor. Bu konuda benim öngörüm böyle olmadığı kanaatinde Keynesyen politikaların dayandığı çok önemli bir temel vardır. Sovyetler Birliği'nin dünyadaki baskısı ve ondan önceki 70-80 yıl hatta 100 yıl Batı Avrupa'daki işçi sınıfı hareketinin devrimleri zorlayışı ve onun sonucu ortaya çıkan işverenlerle işçi sınıfı arasında tırnak içinde büyük uzlaşma. Bunlar olmadığı müddetçe keynesen bir politika olmaz. Bugünün dünyasının e, kaptanı da yok. Yani o günün dünyasında e, İngiltere e, tahtını Amerika'ya bırakmıştı. Bugünün dünyasında... Öyle bir kaptan da yok. Çünkü dünyaya sermaye birikim politikaları dayatılır. Yani biri bir güçler tarafından, kapitalizmin içinden çıkan güçler tarafından dayatılır. Gönüllü seçilmez böyle politikalar. Hem İngiltere'nin dayattığı serbest ticaret günleri, daha sonra işte keynesiyen e, politikalar. Bunlar belli güçlerin sermaye birikim modeli olarak dünyaya, dayattığı şeylerdir. Bugün bunu dünyaya dayatacak bir güç yok. Dolayısıyla bir fetret devrinin devam edeceğini öngörebiliriz. Fakat bu kapitalizmin sonu anlamına gelmiyor. Çünkü kapitalizmi yıkıma uğratacak bir örgütlülük güç şu anda Oldukça dağınık. Mahir'in dediklerinden şuraya bir şey ilave etmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar dünyada bir de ideolojik kriz var. Yani işte ekonomik kriz, siyasi kriz vesaire vesaire. Bugün ben şöyle öngörmüştüm. Öngörüm doğru çıkmadı. Postmodernizm aktüel olmuştu işte ideolojik bir duruş olarak. Bu zamanla mücadele yükseldikçe kendisini e, ortadan kaldırır ve yeniden işte sosyalizme yakın e, materyalist görüşler e, teoriler e, ortaya çıkar yani yeni şekilleriyle diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Bizim ortaya çıkışımız gecikince arkadaşlar postmodernizmden sonra postrut gerçek sonrası bir döneme girdi dünya, yani yalanlar dönemine girdi. Bu hiçbir şekilde hafife alınacak bir faz değil, aşama değil. Tam tersine inanılmaz bir gerçek ve Amerika'da bugün komplo teorileri inanılmaz yaygın. E, QAnon diye bir örgütlenme var. Oturduğu yerden belli şeyleri işte bir ara saraydan kimdi o, Faruk muydu şeydi bir haberler yayılıyordu e, Gülen döneminde. E, Şeyle, fantastik şey, teoriler yayıp onların Amerika'da sirkülasyonunu sağlayan bir gerçeklik ve bugün artık bu konu Amerika'nın fantasi olmaktan çıktı, BBC'de, Docevelle'de konu haline geldi. Gerçekten dünya şu anda ideolojik olarak post-modernizmden sonra post-truth döneme girdi, yani tam bir çürüme şeyine girdi. Buradan akılların ve siyasi güçlerin toparlayıp kendisini ne zaman ortaya koyacağını bugün dönem görmek zor ama böyle inanılmaz sancılı bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu da yakın gelecek için büyük umutlar vermiyor. Bekir Ardır galiba bir kitap yazmış. Hikayesi olmayan gelecek diye. Gerçekten Geleceğe gidiyoruz fakat ortada e, insanları etkileyen, kitleleri etkileyen bir gelecek hikayesi henüz yeterince e, kotarılmış değil. E, bunun olmadığı e, çürümüş bir sürecin içinden gidiliyor. E, fakat bütün bunlar e, kapitalizmin sonunun e, geldiğinin değil, sancılarının yükseldiğini gösteriyor. E, buralardan nereye gidilecek. Onu bilemiyorum. Bir şeye değineyim. Mahir'in söylediği muhalefet Biden'dan hız alır şeyi. bu Bunun bir yanı doğru. bir Hiçbir itirazım yok. Fakat bir gerçekliği de göze batırmak için söylüyorum arkadaşlar. Gene Metropol'ün ankide vardı. AK Parti'nin oyları %30'un altına indi. CHP'nin oylarda %17'ye indi, çakıldı kaldı. Yani 22'lerden geriye indi. Dolayısıyla e, iktidardaki e, güç e, erirken e, muhalefet de eriyor. Yani tuhaf bir şekilde. Kim çoğalıyor? Kararsızlar e, çoğalıyor. Başka bir yığınak oluşuyor. Buradan e, nasıl bir e, muhalefet tarzı tepki örgütlenecek, nerelere e, gidecek siyaset? E, bunu gerçekten de öngörmek için alınlarımızı çat lazım. Fakat Türkiye siyasal tarihinde yeni bir dönem olduğunu, bir ilk olduğunu, eski formüllerle birlikte hemen sorunları bulup çözebileceğimiz öngörülerde bulunabileceğimiz bir süreç olmadığını tespit etmemiz lazım. Şu anda gelecek umudu olmadığı için onun karmaşası Yaşanıyor. Bu umut ne zaman doğar, nasıl şekillenir? Bu önümüzdeki günlerin sorunu. Bunu yaratma göreviyle yüz yüzeyiz. Fakat şu anda tablo başka şeyler anlatıyor bize. O anlattıklarından nerelere gidebiliriz? Bunların yollarını bulmamız lazım diye düşünüyorum. Uzattım, kusura bakmayın.
0: Teşekkürler. Bir başka soruya geçmeden önce Mahir Hocam bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Kısaca
1: bir şey söyleyeyim. Mehmet'in işaret ettiği muhalefet diye aslında AKP'nin dışında ne varsa hepsini birden düşünüyorum. Neden dolayı? Çünkü o kararsızların ağırlıklı kısmı iktidar kanalından geliyor. Ve saf değiştirme bir günde olmaz. Yani bir politik angaçmanı olan birisi akşam yatıp sabahleyin, başka türlü kalkmaz. Bu bir, bir süreçtir. Ve o sürecin ilk uğrağı da kararsızlıktır bence. Yani e, yapsam mı yapmasam mı, yapsam mı yapmasam mı derken e, sonra yapsam der. E, CHP'nin e, oylarının düşmesi de aslında e, muhalefetin bence çok bilinçli olduğunu gösteriyor. Yani e, CHP muhalefeti yatıştırma politikası sürdürdükçe halk da onları cezalandırıyor. Dolayısıyla da muhalefetin karşı tepkisinin bence temelleri sağlamlaşıyor diye düşünüyorum ben ee, buradan e, mu- mu- şeylerin çoğalmasını yani CHP'nin azalmasını e, kararsızların çoğalmasını muhalefetin güçsüzlüğüne değil bence potansiyel gücüne yormak ve hatta zaten onun için e, böyle bir durumda sosyalistlerin şansının yükseldiğinden bahsettim bir önceki konuşmamda bu kararsızlık durumu CHP'nin bu düşme durumu sosyalistlerin bu cenaha hitap edebilme kabiliyetini e, ve tabii ki muhalefetin gerçekten demokrat ve sosyalist bir muhalefet e, e, karakterini kazanmasını kazanması imkanını e, artırıyor diye düşünüyorum. ve Bu noktayı eğer yeteri kadar önemli ele, ele alır isek solun bu konuda bu Öncelikle kararsız kitleye devam ederek de tabii ki CHP kitlesine ve diğer muhaliflere hitap edebilme kabiliyetini kazanması gerekir. Hitap, bu, bu Bütün bu cenaha hitap edebilme kabiliyeti de güçle olur. Yani e, çok akıllıca laflarla e, ben bunu hallederim falan e, zannedersek yanılırız. O akıllı lafların arkasında o akıllı lafları önemli kılacak olan bir güç yok ise o muhalefet bize kulak asmaz. Sonra kararsızlığını tersine doğru da verebilir. Yani e, gelmiş kopmuş olduğu yere gerisi geriye de dönebilir. Ama ben benim kanaatim o ki AKP iktidarı gittikçe performans kaybedecek kendi iç çelişkileri dolayısıyla bu kayıplar daha da e, artacak ve bu da aslında devrimci bir muhalefetin üçüncü bir e, odak olarak şansını çok çok yükselten bir durumdur diye düşünüyorum ee, mes- yani bu bir HDP tartışmasını gerektirir bu ama bu HDP e, muhalefeti kapsayaca- e, kapsayacak olan bir çerçeveyi e, yaratmayı başarır ise e, belki de bu muhalefetin e, başını çekmek CHP'nin beklendiği gibi CHP'nin değil o zaman HDP'nin işi olabilir. Yani e, Yunanistan'da ceyran etmiş olan e, Siriza vakasını sonuçlarından Allah korusun Türkiye'de düşünmemek için sebep yok bence Türkiye'de de daha önce yükselen dalga şimdi aşağı doğruya gitmeye başladı ve kararsızlık demek bence yığınların başka seçenek aramaya başladığı anlamına geliyor %20 gibi bir kararsız kitlesinin olması bana göre olumsuz değil tam tersine son derece umut verici ileriye umutla bakmamızı sağlayan bir noktadır diye düşünüyorum.
0: İzleyicimiz şöyle soruyor. ABD'de bir hava kuvvetleri gazisinin Biden-Irak dönemi politikalarını hatırlatarak oyumuzu neden savaş yanlısı birine verelim sorusu birçok şeyi göstermiş durumda aslında. Trump'a karşı kötülüğün iyisi anlayışı mı yoksa gerçekten bir beklentim var? Biden yönetimi kime va- vaat ediyor demiş. Bu
1: soru yani, politika stratejik açıdan bakmayan bir, bir noktadan soruluyor gibi geliyor bana. Mesela Türkiye'deki yerel seçimlere bakalım. Bu yerel seçimlerde hangi politikayı izledi, izledik biz? Yani en azından işte HDP içerisinde bir arada bulunanlar. AKP'ye kaybettirme politikasını. Neden dolayı? Her zaman böyle bir politika şey yapılmaz. Faşizm tehdidi karşısında, faşizm tehdidinin yaratmış olduğu aciliyet karşısında ona kaybettirme politikası diye bir politika Hayat bulabiliyor. Ve e, bu politikada yanlış yaptığımızı zannetmiyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığın biz e, CHP'ye oyu bastırdık. Ama bu bizim e, İmamoğlu'ndan e, bir e, muazzam demokratik açılım beklediğimizden dolayı değil. İstanbul'da AKP'nin kaybetmesi demek Türkiye'deki kaybetme zincirinin boşalmaya başlaması anlamına geliyordu onun için. Amerika'da da tam tamına aynı nedenle. Tam tamına aynı nedenle bence ilericiler, takip ettim ben onları, sosyalistler e, destek verirken e, Biden'a aynı bizim e, sürdürdüğümüz e, mantıkla destek verdiler. Ve bugün o aynı sosyalistlerin yazdıklarını görüyorum, e, sözlerim içerisinde ifade etmiştim. E, Biden'dan bir Trump, Trump çıkmasına izin vermeyelim, şimdi muhalefet sırası ona geldi e, diye e, bence... Öngörülü bir sosyalist yaklaşım e, gösteriyorlar. E, yani e, emperyalistlerin barış yanlısı olanı olabilir mi zaten? Hani e, ben e, ben böyle bir şeyi e, düşünemem. Yani emperyalizmin kendisi savaş yanlısı olmak demektir. Zaten e, işgalci ol, ol, ol, olmak demektir. Yoksa barışçı bir emperyalist olur mu hiç? E, olsa e, yani on, ona emperyalist demek ayıp olur. Yani. Ee, o başka bir şey olur yani eğer gerçekten barışçı olacaksa ve tabii ki o aynı zamanda kapitalist olamaz. Yani e, bu, bu açıdan e, baktığımız zaman e, yani Biden'a oy verilmesini e, Biden'ın kişisel nitelikleriyle değil, Amerika'daki siyasal konjöktürün karakteriyle değerlendirmek gerekir. Bu siyasal konjöktürün karakteri de şuydu, faşizm gelişmeye devam etsin mi? Yoksa önüne bir takos koymaya biz de yardım edelim mi? İkincisi doğrusudur arkadaşlar. Tarihsel deneyde bize bunu öğretmiştir. Aksi yapıldığı durumda Hitler iktidar oluyor. Almanya'da sosyal demokratlarla komünistlerin kapışması Hitleri iktidar yapmıştır. Bunu unutmayın. Bunu bunu tekrar tekrar dönün, okuyun. Hitler'in iktidar oluşunun nasıl gerçekleşmiş olduğunu bir kere daha okuyun. Komünistlerle sosyal demokratların Kavgasının arasından Hitler iktidar olmuştur. Bu bize politikada çok önemli bir derstir. Lenin'in bu konuda sol çocukluk hastalığı kitabını baş ucunuzdan ayırmayınız. Bu politika yaptığımız bu dönemlerde makro politika yapabilme şansını elde ettiğimiz bu dönemlerde Lenin'in orada anlattıkları son derece önemlidir. Mikro politikalarda bunların hiçbir önemi yoktur. İstediğiniz keskinliği e, yapabilirsiniz, istediğiniz lafı söyleyebilirsiniz. Ama iş makro düzeye geldiği zaman güçler arasındaki ilişkileri bir altın terazisiyle tartarak hareket etmek gerektiğini ancak o zaman anlarsınız.
0: Programımızın sonuna geldik. Ee, sizin aslında konuşmanız toparlayıcı e, oldu. Mehmet Hocam siz de son olarak bir şey söylemek ister misiniz?
2: Yok özel bir şey yok şu anda. Mahir'in kararsızlarla ilgili söylediklerine kısmen katılıyorum. Fakat o çukurdan illa moral çıkacağı kanatında değilim. Yani devrimci örgütlenme, ideolojik güç, onun örgütlenmesi ve benzeri elemanlarla tamamlanmadığı takdirde o çukurdan başka şeyler de çıkabilir. Evet. Yani bu e, olasılıklar olarak e, söylediğim bir şey yoksa e, o tarafa
0: gidecek diye bir şey yok. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz bütün evet. izleyicilerimize ve değerli konuklarımıza.